0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Si je peux me permettre, l'essentiel des produits culturels, mais pas les derniers nécessairement, les produits qu'on aime bien, vous savez, les BD, les jeux vidéo, les livres, les films, les séries, sans oublier bien sûr les blagues de Dan qui peuvent apparaître sur les derniers carambars qu'on peut acheter, n'est-ce pas
1: <rire> <rire> hey, D'ailleurs, tu dis les films qu'on aime bien, mais je crois qu'en l'occurrence, c'est les films qu'on n'aime pas bien. C'est vrai qu'il y a des films qu'on n'aime pas bien aussi. C'est
2: vrai qu'il va y avoir un film qu'on n'aime pas aujourd'hui.
0: Oh, mais un voilà. film qu'on n'aime pas, mais d'un réalisateur qu'on adore. Donc après, je pense que ça se compense, non. tu vois. Non. <rire> non. <rire> non, ce, ce film n'a bon, rien virtuel. pour le sauver. Mais si. Attends. On, on va en parler, <rire> ne t'inquiète pas. Autour de cette table, nous avons donc nos sympathiques chroniqueurs, Bertrand et Dan. Comment allez-vous, Bertrand et Dan Eh ben, ça va et toi vous, Ça va
1: bien, il n'y a pas de problème. Écoute, et ça toi va bien. Et écoute, vous
0: C'est bien, hein, tout se passe bien. Et toi bien. Vous. Il ne fait pas encore et trop toi. froid dans le Pacifique Nord-Ouest parce que l'hiver et l'automne ne sont que des, des détails dans cette saison de pluie éternelle. Mais des fois, il fait beau. En effet. Des, fois,
1: des fois, ça fume. C'est ça. Oui, comme là. En ce moment, ça fume. Ça. ça refume, on devrait dire. Ça refume.
0: Pour, pour, pour la petite histoire, euh, ce qui est bien, enfin, ce qui est sympa dans le Pacifique Nord-Ouest, c'est qu'on a des, des vents qui viennent du Canada, qui viennent de la Californie. Et quand tu as des incendies petit auditeur, tu te retrouves avec euh, de la fumée. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que quand tu as des doses extrêmement importantes de fumée, ça, ça, ça voile le ciel et après tu te retrouves comme sur une atmosphère martienne, avec le ciel jaune pendant la journée, avec une espèce de boule rouge que tu peux presque voir avec tes yeux sans que ça brûle trop, et c'est quand, quand même un spectacle bizarre. Et surtout, c'est super pénible, ouais. parce qu'on ne va pas sortir.
1: Et puis, euh, accessoirement, c'est plutôt vénusienne que martienne, mais bon, peu importe. C'est ça, un petit... Vrai. Merci <rire> de me reprendre. C est, c est... Il faut, il faut.
0: En tout cas, nous allons avoir un, un petit florilège de très, très bons euh, produits culturels. On va commencer par l'Institut de Stephen King, un sympathique roman qui est sorti en 2019, qui va être toute une belle histoire. Et après, Dan, tu vas nous parler de... Alors dis-moi ça, Lycanius Trilogy c'est ça
1: Voilà Lycanius like tr Trilogy, en fait c'est euh, un, une série de romans de James euh, Ellington qui, est, qui vient d'être terminée récemment et donc en fait, ouais, j'avais déjà lu les deux premiers et donc euh, le tout dernier je viens enfin de le finir je dis enfin, parce que n'est-ce pas euh, j'avais l'habitude pour, lire, euh, pour lire pour écouter les audiobooks de, de le faire dans la voiture quand j'allais au boulot et ah, comme là mon vrai. commute, c'est de descendre de l'escalier. En fait, il euh, y, y a plus vraiment d'occasion ah ben Donc quand, quand je fais la vaisselle, toi, les trucs comme ça, tu vois. Libre à
0: toi de te mettre dans ta voiture et de rester une demi <rire> Voilà, c'est <rire> ça. Ouais.
1: Non, mais c'est plus genre quand je fais la vaisselle, tu vois, les trucs comme ça. Hein, D'accord. Quand, quand je fais de l'exercice.
0: Bon, écoute, on va, on va, on va écouter ça tout à l'heure. Et Bertrand qui va nous parler du fantastique chef-d'œuvre de James Cameron, Avatar. C'est ça.
1: Non. <rire> si oui, ouais. Non, c'est ah, même, même pas le c est c est même pas fantastique. Le, le fantastique film,
0: film de Night Shyamalan, c'est ça
2: Une, une de œuvre Last de grand bender. <rire> mais bon, j'en profiterai pour parler de, de, de Avatar, la série euh, animée, euh, qui est une de mes séries animées préférées. Donc, euh, ah bon, d'accord. On parlera des deux. Okay.
0: Bon, bah, écoute, c'est très bien. Commençons tout de suite sans plus attendre avec le pre... la première recommandation pour l'Institut de Stephen King. Donc... Qu'est-ce que c'est que cette belle histoire Alors, je suis un euh, super fan des romans de Stephen King que j'ai commencé à lire quand j'étais tout petit. Euh, déjà les Salles, le fléau, euh, la tour sombre et tout ça, ça j'ai toujours adoré, adoré. Et Stephen King, il est, euh, bon, il, il, est... il n'arrête pas. Je ne sais pas comment il fait. Euh, il sort un livre tous les, <rire> je sais pas. J'ai l'impression que c'est moins d'une fois par an. Il en sort un, donc il y en a même plus, plusieurs en une année. Euh, il y avait eu, euh... il y avait des romans un peu inégaux. J'avais essayé de lire euh, *Sleeping Beauties*, par exemple, euh, qui était euh qui était pas mal avec des nanas qui s'endormaient dans des cocons avec une histoire un peu, un peu surréaliste et j'avais eu un peu de mal à le finir et j'étais là non mais en fait Stephen King n'est plus Stephen King qu'est-ce qui se passe Et en fait non il y a eu ce roman qui est sorti qui s'appelle L'Institut donc roman de 2019 un bon gros pavé de 600 pages et, euh, et tu retrouves, en fait, tu retrouves tout l'univers, l'excellence de Stephen King, les, les bouts d'histoire, en fait, qui font vraiment des très, très bons contes de Stephen King aussi, et c'est euh, avec des enfants, avec euh, une espèce de paranormal, surréaliste, c'est vraiment super, très, très sympa. Alors, laissez-moi vous dire un petit peu l'intrigue. Euh, donc, ça commence, en fait, avec, euh, avec un flic, un ancien flic qui s'appelle Tim, qui... Euh, se recycle euh, après une espèce de pseudo-bavure, on ne sait pas trop, euh, il passe de flic à veilleur de nuit, euh, dans, une, dans un bled, dans un bled qui, je crois, n'est pas très loin de Philadelphie. Et donc, ça, tu commences à suivre un peu ce personnage, et très vite, en fait, ça s'arrête. <rire> et tu vas d'un coup euh, autour d'un jeune enfant surdodé, surdoué de 12 ans, en fait, qui s'appelle Luke Ellis, qui va passer le concours pour rejoindre le MIT. Donc, surdoué, donc MIT, euh, etc., et tu sais en fait qu'il va y avoir une, une partie paranormale, tu essaies de comprendre en fait où est-ce que ça va aller, euh, tu le vois qu'il passe les examens, la lecture est sympa et intéressante, et tu essaies et tu guettes en fait le petit élément déclencheur qui va te dire Ah, il y a un truc bizarre, ou quand est-ce que ça va switcher et, euh, et en fait, tu suis le quotidien euh, voilà, de, de cet enfant, et, et d'un coup tu, tu commences à avoir des détails. Par exemple, et c'est super subtil, par exemple il passe une porte et tu vois qu'il y a une poubelle qui se déplace légèrement vers la droite, et tu sais pas qu'est-ce que c'est, sans aucune raison apparente, et tu te dis mais, mais ok, il y, y a un truc chelou, on n'a pas encore euh, découvert euh, le, le fin mot de l'histoire, et, euh, et dès le début en fait tout bascule très rapidement, des inconnus en fait, vont pénétrer la maison de Luke au milieu de la nuit pour le kidnapper. Et la question, c'est est-ce qu'il se fait vraiment kidnapper ou pas Parce que, donc, il se fait attraper, il sombre dans une espèce de, de léthargie, et lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans sa chambre, toujours, exactement sa chambre, euh, donc, euh, comme d'habitude, et il va commencer à regarder autour de lui, et en fait, sa chambre, il va se rendre compte qu'il y a deux, trois petits détails qui ne correspondent pas. Genre, son poster, qui était censé avoir un bout qui était corné, n'est plus corné et en fait il va se rendre compte que peut-être euh, ce n'est pas sa chambre mais peut-être c'est la réplique exacte de sa chambre et donc voilà donc, euh, je ne vais pas spoiler plus loin, ça c'est vraiment ce que tu peux même lire euh, à l'arrière de couve mais on retrouve voilà, tous les thèmes chers de Stephen King, euh, c'est euh, voilà, le, le groupe d'enfants, donc tu es dans du... Euh, dans du stand-by-me, dans du ça, dans du... Enfin, tu vois, tout, tout, toutes ces histoires de... Ce sont les enfants qui ont la clé de l'énigme et, et versus les adultes, tu sais, où ils vont avoir ce, ce côté un peu légouniste, tu vois. Le côté surnaturel aussi, avec euh, voilà, cette espèce d'institut, dont le titre du livre, avec des expériences qui seraient faites sur des enfants, donc on sait pas trop, mais on va pas, on va pas aller plus loin, mais voilà, j'ai vraiment aimé, en fait, j'arrive à savoir quand je, quand je kiffe un bouquin, lorsque tu te retrouves avec euh, le besoin, euh, à n'importe quelle heure euh, du jour ou de la nuit, de le lire, en fait, c'est genre, euh, j'aimerais bien lire mon livre, tu vois, et tu t'es en train de bosser, tu es là, bon, ça veut dire que, que ça marche et que c'est un must, donc voilà, je l'ai dévoré, donc très très bonne histoire, et euh, et il y a, en fait, c'est un détail qui, qui, qui est juste anodin, mais il y a, dans les nouvelles précédentes de Stephen King, il y a genre 15-20 ans, il y avait une histoire, donc je vais pas spoiler parce que ça donne des indices, mais il y avait une histoire, c'était une petite nouvelle, d'un jeune adolescent qui reçoit tous les jours, je ne sais pas, 1000 dollars et qui devait les dépenser, et tout ce qu'il ne dépensait pas, il était obligé de mettre les billets dans la bouche des goûts. Donc voilà, donc c est, c est cette histoire-là, pour moi, c'est exactement le... En fait, le prolongement de l'Institut. Et j'ai l'impression qu'il a voulu faire d'un un roman une histoire qu'il avait au départ pour en faire mieux. Mais je ne donne pas les détails sur cette nouvelle. Comme ça, vous resterez dans le mystère si vous ne savez pas de quoi je parle. Voilà. Donc, n'hésitez pas bien. à jeter un œil. Et donc, euh, passé ce premier roman, Dan, tu voulais nous parler de The Leucanus Trilogy, c'est ça
1: voilà, c'est ça. C'est une, une trilogie qui est très intéressante, euh, je trouve, <coughs> parce qu'elle elle, elle se rapproche pas mal de... Ben, tu te souviens, on avait parlé de la, de la roue du temps, The Wheel of Time. Alors, en fait, The trilogy, en Trilogy fait, est très, euh, très, assez similaire. L'histoire, en fait, suit euh, plusieurs personnages principaux, mais bon, il y a, y a un personnage qui, qui apparaît quand même assez central s'appelle Davian. en fait on se rend compte dans, dans ce monde dans, dans lequel ça se passe qu'il y, y a donc il euh, y, y a eu une guerre qui a été perdue par par ceux qui maîtrisent la magie justement et, et du coup ceux qui maîtrisent la magie sont extrêmement euh, enfin il y a une espèce de ségrégation contre eux il y a il y a, y, a euh, y a des inquisiteurs qui sont euh, qui ont, qui, ont qui, qui sont censés justement euh, les contrôler et qui font de l'abus de pouvoir de manière euh, fréquente, etc., etc. Donc il y, y a un certain nombre de choses comme ça qui se passent. Et euh, en fait, tout ce tout, tout ce, ce roman, donc cette trilogie, je veux dire, elle joue beaucoup avec le avec l'idée du temps et du fait que le, le temps, en fait, en fait, que les événements qui se passent sont sont euh, sont déjà préécrits. Parce qu'il il, il y a des personnages en fait. Euh, qui, qui ont un pouvoir particulier qui s'appelle des augurs alors ça s'écrit euh, -U -U A-U-G-U-R donc euh, voilà des augures et donc en fait ils ont, ils ont une une préscience quoi enfin, ils, savent, ils savent ce qui va se passer euh, et, et donc euh, la guerre qui s'est passée et qui a été perdue, c'était justement parce que il euh, y a eu qu'il y a quelqu'un qui, qui a profité de, enfin qui a falsifié des choses ou qui a, qui a profité. Enfin, on comprend pas très très bien, mais euh, il y, y, y a quelque chose qui s'est passé avec euh, avec euh, le, le livre où tout ça a été consigné en fait. Et donc euh, c'est ce personnage Davian, on, on, on comprend qu'il est qu'il est central, qu'il est assez important et qu'il va devenir assez important. Donc il y a une Coming of Age, parce qu'au départ, Davian c'est un petit un, un gamin freluqué, un, enfin un tout, tout mes grichons qui n'est euh, qui pas nécessairement euh, euh, je, prédestiné à être un héros. Et, euh, et bon, enfin, au, au fur et à mesure, ça devient une, une espèce de. Une, une, enfin, ça, ça devient un des personnages les plus puissants. Il y a aussi, donc, il y a pas mal d'autres de, de, personnages en fait qui entrent en compte. Euh, dont, dont l'un qui est aussi euh, assez attachant et qui, lui, est, un, est une espèce de, de créature un peu, on va dire, demi-divine. C'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a des créatures un peu demi-divines qui, des, 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 qui apparaissent humains, mais qui, euh, en fait, euh, ne peuvent pas mourir. Donc, ils, euh, ils se réincarnent régulièrement, etc., mais euh, ils ne peuvent pas mourir à proprement parler, sauf s'ils sauf sont tués par cette épée qui s'appelle Lycanius. Donc, en fait... Euh, dans, dans le début de l'histoire, on se rend compte qu'il y a un personnage qui euh, est, qui est un de ces demi-dieux en fait, qui s'est volontairement euh, euh, effacé la mémoire pour apparemment euh, faire quelque chose, mais il ne sait pas lui-même quoi pour l'instant. Donc il doit tout réapprendre et tout, il doit tout euh, essayer de re en sachant qu'encore une fois, il faut se placer dans ce monde où tout le monde pense que tout est pré écrit. Et donc la question euh, la question ultime c'est toujours alors est-ce que c'est vraiment tout préécrit ou pas? Et honnêtement le dernier épisode donc le dernier le dernier roman euh, j'ai trouvé qu'il mettait assez longtemps à se mettre en place et à la rigueur moi j'étais presque enfin bon peut-être que c'est aussi à cause du fait que je l'ai lu d'une manière assez euh, décousue. Euh, à cause de, de ce que j'ai dit donc, euh, parce que je le lisais dans mon commute tous les jours et puis euh, ben, mon commute il s'est arrêté euh, la fin est vraiment bien j'ai ai bien aimé la manière dont il finit tout ça on, on se rend compte que bon, c'était une histoire qui était quand même bien pensée euh, qui, a, qui a bien été amenée au bout et euh, non, franchement ça m'a beaucoup plu euh, voilà donc je, je le recommande si, si y, a, y a des gens parmi vous qui ont bien aimé euh, The Wheel of Time celui là vous aimerez c'est sûr moi je trouve que c'est même meilleur à la rigueur euh, parce que c'est plus court et, et même si les, les, chaque, chaque roman est long euh, dans l'ensemble c'est plus court The Wheel of Time je sais plus combien il y a d'épisodes 13, 14, un truc comme ça euh, Bon, enfin on, on a le temps de s'ennuyer
2: et puis c'est un investissement quoi
1: voilà, c'est ça. Là, là c'est trois épisodes, euh, bon, trois gros, trois pavés, hein, mais euh, mais qui, mais qui sont, qui sont vraiment sympas. Euh, encore une fois, j'ai ai bien aimé. On s'attache bien au personnages. Bon, il y a des trucs plus ou moins, plus ou moins tirés par les cheveux, quoi, mais dans l'ensemble, c'est, c'est quand même, c'est quand même sympa et ça vaut la peine. Moi, j'ai bien, j'ai bien aimé. J'ai pas perdu mon temps.
0: Tu sais s'ils si sont traduits en français
1: Alors ça, je sais pas, mais je pense que oui, parce que c'est, un, un truc qui, enfin, c'est, c'est assez mainstream. Hein, c'est pas. C'est pas euh, obscur, c'est pas un type qui s'est publié euh, tout seul sur Amazon. Hein. C'est un, un, un vrai auteur euh, sérieux. C'est un Australien. James Islington, James c'est un Australien, en fait, à la base.
0: Du coup, est-ce que tu arrives quand même à comprendre avec son accent Australien
1: Ah, mais c'est pas lui qui lit <rire> <Ça, c 'est... rire> okay. Et il écrit, il écrit pas avec l'accent Australien. Yeah. Il, il écrit yeah, avec l'accent Australien. Yeah, Mike, it's the uh, tr trilogy.
0: <rire> ça, comme ça Personne <rire> ne comprendra jamais. <rire> ok, bon, bah à propos de trilogie, ouais. du coup, euh, Bertrand, tu voulais nous parler de la trilogie Avatar, c'est ça
2: Tout à fait, oui, oui. C'est magnifique. Euh... Tu, tu sais que c'est une trilogie C'est une trilogie
0: bah, oui. Avatar ouais, ouais. de James Cameron est une trilogie, absolument.
2: <rire> pas encore, pas encore. Oh. C'est
0: prévu pour. Ouais.
1: tu te sens déconner, mais y y en a... attends, je comprends pas. Il y, 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 y en a combien de... en tout d'Avatar Il me semblait qu'il y en avait qu'un.
2: Non, mais on ne parle pas de celui de James Cameron. On parle du, du vrai Avatar. Le seul. Le, seul, ah. le seul fait par Night Shyamalan. Le vrai. <rire> ouais. Bon, alors on va parler du film de M. Night Shyamalan qui s'appelle The Last Airbender. Est-ce que
0: tu considérerais que c'est un, un, film, un film de merde Est-ce que tu penses qu'il gagne, il gagne la mention film de merde bah
2: Écoute, c'est pas, je pense. Il hein, y, y a quand même un consensus assez fort. Hein. Il a eu... Euh, <rire> Il a eu le, le merveilleux score de 5% sur Rotten Tomatoes. Ce qui euh, est pas facile. Ce qui est Attends. un exploit. Il a été reconnu par. Euh, il a eu 5 Raspberry Awards, un truc comme ça. Il a été reconnu par euh, beaucoup de critiques comme un des pires films de tous les temps. Donc on parle quand même de. C'est quand même d'un niveau euh, assez, assez élevé. Euh, on lui reproche beaucoup de choses comme euh, le whitewashing des acteurs, euh, la direction euh, complètement foireuse, les, les, les acteurs. Euh sont pas bons, rien n'est bon, rien n'est bon. Et surtout, 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 je crois que ce qu'on lui reproche le plus, c'est d'avoir pollué un univers absolument merveilleux. Alors ouais, justement, ça, pire, je je vais que... commencer par ça. La vexation ultime, c'est que ça a pris une œuvre fantastique et que ça en a fait de la merde. Alors Avatar, si vous ne connaissez pas, c'est un, une série animée américaine, c'est pas de l'anime japonais, c'est une série animée américaine euh, qui se passe dans un monde euh, séparé par les quatre éléments classiques, donc euh, l'eau, la terre, le feu, l'eau, l'air, la terre, le feu. Tout ouais. à fait. Et en fait, le monde est divisé en tribus qui correspondent à ces, ces différents éléments. Donc tu as la Fire Nation, qui est euh, ouais. qui, où les, les, les gens manipulent le feu. Euh, et en fait, il okay. y, y a des catégories dans chaque dans chaque nation, dans chaque tribu, il y a des, y a des gens qui manipulent l'élément euh, de façon plus ou moins magique. Donc il y a le Fire Nation, il y a The Water Tribes. Euh, le euh, royaume de la terre et, euh, et les nomades euh, de l'air donc tous ces gens là ont des pouvoirs qui leur permettent de manipuler ces éléments donc les, les nomades de l'air euh, par exemple peuvent euh, euh, provoquer des vents, des tornades, des choses comme ça les, euh, ils peuvent euh, mettre des vents aux gens aussi voilà oui oui donc ils manipulent <rire> leur propre
1: paix je t'ai cassé
2: non c'était <rire> C'est horrible. Bon, les gens de la Terre, ils peuvent, ils peuvent soulever les rochers. Et certains même peuvent manipuler le métal, etc. Les gens du, du feu eux, peuvent lancer du feu, créer du feu, etc. Et évidemment, les gens de l'eau manipulent l'eau et la glace euh, à volonté. Ah, euh, moi, euh, moi je
1: suis de l'eau. Moi, je suis trop carrément de l'eau. Moi, je suis euh, Bryce de euh, Nice. Euh, je suis surfer winner. <rire> tout à fait, tout à fait.
2: <rire> et il y a une personne par génération qui s'appelle l'avatar, qui, lui, est la seule personne qui peut manipuler les quatre éléments à la fois, donc qui a tous les pouvoirs. Et euh, ce personnage, c'est un petit peu genre d'Aleilama, ce sont des réincarnations de la même personne, en fait, ah. euh, sur plusieurs vies. D'accord. Euh, L'enfant cet, cet avatar est aussi euh, l'interface entre le monde des esprits et le monde euh, physique. C'est le cinquième élément, quoi. <rire> euh, oui, oui, en quelque sorte euh, donc l'histoire d'Avatar c'est l'Avatar le, le, a disparu depuis 100 ans on sait pas ce qui lui est arrivé et euh, le Fire Nation est devenu cette espèce de, de nation euh, autoritaire qui cherche à conquérir le monde et à détruire les autres tribus, leur pouvoir à les soumettre etc donc, des fascistes euh, et un jour deux, euh, deux membres de, de la tribu de l'eau du Nord, le Northern Water Tribe, euh, découvrent dans la glace, pris dans la glace, l'Avatar, qui est euh, ce, cet enfant qui a quelque chose comme 10-12 ans, quelque chose comme ça, qui, qui a donc été pris dans la glace pendant 100 ans.
0: Et donc, ah se... donc c'est le même, c'est pas une réincarnation. C'est le même, là qui... c'est pas une réincarnation, c'est ah. le même. C'est Hibernatus, euh, quoi.
2: <rire> voilà. Et, euh, et ça Quelle va être son parcours dedans. initiatique, parce qu'en fait, à l'origine, quand ils sont enfants, ils n'ont qu'un seul des pouvoirs, hein, qu'un seul des quatre pouvoirs, et ils ont un, un voyage initiatique où ils acquièrent les trois, les trois qui leur manquent. D'accord. Euh, et donc, en fait, on va suivre ce voyage initiatique de hang qui est l'avatar, et qui va euh, en même temps être pourchassé par Fire Nation, qui cherche à l'attraper le, à le, à et à le soumettre. Euh, et donc, il y a à la fois cette, cette poursuite permanente de Fire Nation et ce, cette, ce parcours initiatique. Alors, au niveau, euh, au niveau de la culture de, de la série, euh, c'est une série qui emprunte beaucoup de choses à des cultures asiatiques, à la Chine, au Japon, euh, aux Inuits. Par exemple, les, les Water Tribes, ce sont les Inuits, en fait. C'est Inuits, effectivement. D'accord, c'est les Inuits. Euh, et et ça, ça fait ça d'une manière qui est. Très très respectueuse et euh, c'est vraiment très très bien fait et très euh, cu culturellement c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de, pour une série qui est quand même principalement dirigée vers les enfants, même si je recommande aux adultes de, de regarder ça avec leurs enfants. Même s'il y a ce, ce côté enfant, il y a aussi des thèmes très très euh, adultes qui sont abordés comme des euh, thèmes de génocide, de fascisme, euh, etc. Donc c'est vraiment politiquement, culturellement très intéressant et c'est ultra drôle. C'est à partir de quel âge Super drôle. Or, oh, tu peux regarder, je dirais peut-être 10 ans. À partir de 10 ans, c'est approprié.
0: Ouais, donc, plein, plein de cultures différentes. J'ai lu aussi qu'ils avaient pris en thème aussi du K-pop, les chansons de K-pop, parce que <rire>
2: <rire> Non, non, mais tu vois, par exemple, euh, toute la magie qu'ils font, qu font est accompagnée de chorégraphie, c'est-à-dire que c'est des gestes, en fait. Ils, ils pratiquent la magie avec des gestes, et qui qui rappellent du tai-chi, tu vois, c'est... Euh... Euh, on va en reparler quand on parlera du film parce que c'est un, un pas noir. trop bien compris euh, enfin, <rire> il voilà, enfin, y, y a des tas d'emprunts culturels qui sont faits de manière très subtile et, euh, et, et respectueuse et, euh, et vraiment c'est une série absolument merveilleuse C'est reconnue par euh, beaucoup de critiques comme euh, une des meilleures sinon la meilleure série animée jamais été faite quoi. Et, euh, je suis assez solidaire de cette opinion
0: moi, je pensais que tu parlais ouais. du film, là, depuis le début. Je pensais que c'était super non. bien et que t'avais changé, ta <rire> Non, la série, la série animée. Donc, il y a trois saisons. Il y a trois saisons.
2: Alors, après, il y a aussi une autre série qui s'appelle Legend of Korra, qui reprend le même univers, mais genre 50 ans après, quelque chose comme Un ça. Un spin-off euh... Ouais. C'est un spin-off, c'est l'Avatar suivant, c'est ah, la génération suivante en fait. Et donc okay. là, c'est plus euh, euh, steampunk, euh, il y a des éléments steampunk qui arrivent, etc. Donc tu as, as toujours cette magie, mais il y a aussi de la technologie qui s'ajoute. Bon, c'est pas aussi bien qu'Avatar, mais c'est quand même vachement bien aussi. Bon, okay. Et puis vraiment, si vous êtes dans le truc, il y a des comic books, il y a des tas d'autres de, machins. Et puis depuis, ils ont fait une autre série qui s'appelle euh, The Dragon Prince. Euh, qui passe sur Netflix, qui est très bien aussi. Non, je connais pas du tout.
1: c'est juste parce que James Cameron n'était pas dispo.
2: Bref, <rire> beaucoup de choses Désolé. de okay. très très bonne qualité, de très haut niveau que vous pouvez regarder dans l'univers d'Avatar et par les, les créateurs d'Avatar. C'est là que euh, la mouche arrive dans la soupe, <rire> euh, accompagnée d'une grosse touffe de cheveux et d'un gros molar.
0: <rire> c'est horrible. Puisque
2: un abruti que je ne connais pas et j'aimerais je, je, savoir qui est responsable de, de ça, a décidé que ce serait une bonne idée de confier euh, l'adaptation de cette œuvre merveilleuse et subtile, euh, d'en confier l'adaptation sur le grand écran en live action à qui d'autre que M. Night Shyamalan Le meilleur
0: réalisateur, je veux dire, dans l'absolu, il doit pas De, avoir de tous les temps Sur le papier, ça marche. <rire> et donc, l'idée était de reprendre la série... Avatar
2: et d'en faire trois films bah correspondant oui, hein. aux, trois, aux trois saisons euh, de la série. Alors, comme la série, ça commence avec euh, Katara et Suko, les, les deux euh, frères et sœurs de la, la tribu du Nord, qui découvrent l'avatar dans la glace. Alors, donc, ils arrivent. Euh, ils voient ce gros bloc de glace et ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ça, tout ça ?» Là, euh, grosse explosion, euh, hein, on a un gros ah. rayon de lumière qui arrive vers le ciel et l'avatar sort du glaçon.
1: Parce que c'est le feu okay. voilà. euh,
2: Pas très loin d'ici, <rire> on a euh, un bateau de la Fire Nation euh, qui traîne dans le coin, voilà. qui voit un gros pilier de lumière qui, qui va vers le ciel. Ils se disent « Oh, il doit, il doit se passer quelque chose okay. !» Donc cinq minutes plus tard, la Fire Nation attaque le village du coin. Hein euh... normal 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 euh, parce qu'ils se disent ça peut pas être une coïncidence il doit y avoir un truc qui se passe un rayon de lumière géant tout attaquons ça. les Alors, oui. attaquons <rire> bon. et là ils menacent de brûler le village si on oui. ne leur livre pas l'avatar parce qu'ils ont déjà compris que en fait c'était l'avatar et tout ça enfin bon Bref, ce sont des génies. Et là, ils menacent eh, de brûler le village. Vegas, et alors là, déjà, Paris, premier problème. Attends, attends, hein, premier problème. C'est un village d'iglou. Essaye de brûler un iglou. En, ah,
1: ouais. en gros, gros c'est comme Shifumi, quoi. C'est ça, bon, c est c est euh, Fire nation donc la ils pierre qui va le...
2: T'amènes le... le réchaud, et puis voilà, quoi. Ils essayent de faire tout ça. Euh, bon, il y a une négociation qui se passe, mais bon, ils finissent par... Euh, par partir avec, euh, avec l'Avatar, quand même. Mais bon, là il fallait quand même expliquer les choses parce que les gens qui regardent le film n'ont pas, pas le background ils n'ont pas vu la série pas. parce que s'ils avaient vu ouais. la série ils sauraient qu'il ne faut pas regarder le film et donc il faut expliquer ce qui se passe il faut expliquer tout ce monde donc là tu as la grand-mère qui arrive et qui explique aux <rire> personnages Au spectateur. <rire> aux spectateurs et aux spectateurs par la même occasion tout ce qui, qui, qui s'est passé dans ce monde hein, parce qu'il faut bien l'expliquer à ces personnages qu'ils savent déjà puisqu'ils habitent dans ce monde mais bon donc <rire> voilà mais c'était nécessaire bon pendant ce temps Aang l'avatar euh, parce que maintenant on a compris que c'est l'avatar, donc il s'est fait avoir comme un con, il s'est fait, il s'est fait capturer par <rire> Fire Nation. Et là, ils lui font passer un test. Donc ils lui mettent des, des objets, genre ils versent de l'eau sur la table, et là il y a l'eau qui se, qui est aimantée, qui se dirige vers Ring. Donc euh, ils se disent ah ben bah, en fait il a le pouvoir de water bending. Euh, bon et puis ils font la même chose avec tous les éléments et. Euh, Heng, comme un con, il, il, il exerce ses pouvoirs, quoi. il n'est pas capable de supprimer ses pouvoirs pour ne euh, pas montrer que oui, il est l'avatar et qu'il oui. faut le mettre en prison. Et donc il se fait avoir comme un bleu et là, ils il disent « bon, bah, on va te garder en prison ». Et là, il dit « ah bah non, mais vous aviez promis de me libérer ».« Ah non, on avait promis de te libérer si tu n'es pas l'avatar, mais tu es l'avatar <rire> ». Et là, euh, Eng <rire> en plus, il se dit « bon, bah, en plus, je vais utiliser mes pouvoirs <rire>
0: ». T'en tiens quand même une grosse couche de débile parce que le mec, il croit tout le monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, en même temps,
2: c'est un gamin. Mais bon, là, donc là, il, il se fâche, hein, il se fâche tout rouge et euh, il, il bat tout le monde et il arrive à s'évader. On se demande un petit peu pourquoi il n'a pas fait ça avant, quand ils attaquaient le village, tout ça, mais non, 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 non. Là, c'est juste. Là, il voulait vérifier qu'ils avaient de mauvaises intentions, tout ça. Bon, une minute plus tard, ils sont sous les tropiques. Bon, du pôle nord au tropique, euh, instantanément. Bon, d'accord. Euh, c'est pas grave. Là, il visite un ancien temple et c'est là que Hank se rend compte que tous ses amis sont morts. Il y a 100 ans qui se sont passés, donc ils sont
1: tous morts. C'est l'occasion
2: d'une scène de grande émotion. Je tiens à préciser, dès le départ, avant que vous ayez le moindre doute, ce film n'a pas un soupçon d'humour. Il n'y a pas une blague de tout le film. Alors que, je le rappelle, une des grandes qualités d'avatar, la série, c'est qu'elle se torte de rire, c'est vraiment super drôle. Non, non, le film, il y a rien. Bon, en découvrant que tout le monde est mort, Heng se fâche très fort et il lâche un vent, comme d'habitude, hein, parce que c'est comme ça qu'il se fâche. D'accord. Et il se retrouve, il se retrouve, donc après avoir lâché son vent, il se retrouve dans le Spirit World et il se met à parler avec un dragon qui va encore donner un petit peu plus d'informations sur le monde, tout ça. Parce qu'il faut quand même bien nous renseigner. Pendant ce temps-là, la Fire Nation mmh. est très méchante, hein euh, et donc ils se battent entre eux, tout ça, pour des raisons pas très claires, mais bon, il y a des factions rivales, etc. Bon, on aurait le temps de développer si on était dans une série, mais là, on ne peut pas parce que mmh. c'est un film et qu'il faut bien finir et en une heure et demie.
1: Et il y a un moment où il prend un bain ou pas
2: Au même moment, un Gesoka euh, voit un gamin sortir d'un bosquet et euh, c'est là qu'on va pouvoir apprendre euh, des tas de trucs sur la Earth Nation, donc voilà, donc, il, faut, il faut
1: bien expliquer aux gens, hein
0: euh, pour mettre en place ah, non, les deux voilà. films suivants
1: qui est le deux suivant. Et il le fait tôt, il le fait tard.
0: <rire> c'est ça, c'est surtout ça.
1: <rire> bon, parce que s'il se lave tard... Eh ben au moins, au moins il y a un peu d'humour, quoi, dans le film, non Ok, bon d'accord. <rire> <D> Désolé. <rire> euh,
0: je, je comprends pas, il y a une blague J'ai pas compris la blague non plus.
2: <gasps> ah, il se lave tard. Putain, elle vient de loin, celle-là.
0: Il hein <rire> faudra que vous me l'expliquiez post postcast pour que je comprenne.
2: Il se levait tard, il se lava tard. Oui. Non, 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 Donc là, ils se font capturer encore par Fire Nation, on les met dans une espèce de camp. Ing, il fait un gros discours bien motivant, tout ça, pour expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se révoltent, etc., etc. Il fait ce discours sous le nez des gardes qui
0: ne réagissent pas, qui ne disent rien. Jusqu'au moment où Ing les attaque et fait sortir tout le monde. C'est bien, c'est en tout cas sa manière d'être assez binaire comme histoire et choses bon, c'est assez facilement. Écoute, a oui, pas de...
2: écoute, oui, c'est subtil, c'est subtil. Bon, <rire> alors donc ils s'évadent et ils vont au pôle nord. Ils vont aller au pôle nord pour qu'il apprennent le water bending. Donc là, il va prendre des douches, des bains, des tas de trucs comme ça. Ouais. Ah oui, non, non, c'est à la fin de la bataille où il essaie de s'évader. Donc il fait du, du air bending, tout ça, il bat tous les gardes. On croit qu'il va s'évader et là, il y a un personnage énigmatique qui arrive. Et en fait, on se demande vraiment qui c'est. Mais bon, pas très longtemps parce que M. Night Shyamalan il ne sait pas vraiment garder un secret, quoi, à part dans il le sixième sens. Il tient plein de euh... temps et donc après, après à peu près deux minutes il nous révèle qu'en fait c'est un des gros méchants de Fire Nation qui dans les films suivants qui n'existeront jamais deviendra leur pote euh, qui, qui en fait venait aider Hang on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de raison particulière c'est juste parce qu'il faut bien qu'on explique qu'un jour ils, de, ils deviendront amis d'ailleurs Hang lui dit tu sais nous pourrions être amis
0: <rire> mais tu vois au moins au moins c'est clair au moins tu comprends Tu vois, si on ne dit pas les choses on ne peut pas les comprendre voilà, tout bien. à fait. Bon, alors,
2: euh, je, je tiens aussi à préciser que pendant toutes ces scènes de combat, donc, euh, tu sais, le côté euh, danse euh, pour déclencher les pouvoirs magiques, tout ça, il euh, y avait l'occasion de faire des chorégraphies subtiles comme il y a dans la série animée. Mais non, 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 là, c'est juste des gros trucs de poseurs, on te les montre en train de faire leur petite gesticulation pendant, au ralenti, pendant des minutes et des minutes interminables, alors qu'on n'a pas que ça à foutre, il y a une histoire à finir. Quoi.
0: Mais il faut bien mettre de la farce dans le film. Quoi, tu vois il faut bouger le truc. Putain,
2: putain, putain. <rire> Bref Donc tout ça pour dire que le voyage initiatique continue, on va au pôle Nord donc pour apprendre le waterbending. Donc ils arrivent au pôle Nord, et là, ils rencontrent la princesse du pôle Nord. Et là, la princesse du pôle Nord, on la voit euh, de dos. D'abord de dos, en fait, elle est, elle est assez jolie, quoi. Mais d'abord, on la voit de dos, et je ne peux pas décrire sa coiffure autrement que c'est une bite.
0: C'est méchant, tu ne critiques pas les coiffures Non Non, déjà. non, 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 non,
2: je mets au défi qui que ce soit de voir cette image et de ne pas se dire, tiens, pourquoi a-t-elle un braquemar géant sur la tête
0: <rire> non, Arshimson, je veux dire, tu vois, c'est pas une bite.
2: Non, 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 là, il y a un gland, hein. non, ouais. c'est pas juste, euh, c'est pas juste un truc euh, en longueur comme ça, qui est vaguement... Il lui demande si elle a mis du gel, il y a, une... gel, non, ça, y a, y a un gland, ça. Il y a un une gland,
0: forme vaguement phallique, bon d'accord. C'est assez, euh,
2: comment dire, oui, voilà, c'est...
0: Bref, ah. donc, immédiatement, Soka,
2: un des deux personnages qui ont trouvé Ing au début, suivi un petit peu, pose une question à la princesse sur ses cheveux. Euh, mais ce n'est pas du tout la question que tout le monde se pose. Euh, les gens sont, sont, sont étranges, on va dire. Mais bon, ces deux-là tombent immédiatement amoureux. Mais bon, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Fire Nation arrive. Donc la Fire Nation arrive avec euh, une flotte de, de bateaux. Mais malgré cette flotte de bateaux, Zuko, donc le, le méchant énigmatique de Fire Nation, s'infiltre tout seul dans la ville. Ah Et puis alors, avant, on nous explique aussi que la ville est imprenable. Hein. Donc avant d'être prise à peu près 5 minutes après dans le film. Mais la ville est imprenable. Bon, donc Zuko s'infiltre, la Fire Nation attaque. Par conséquent, Hank décide que c'est le bon moment pour méditer. Pendant 4 jours.
0: Écoute, s'il en a besoin, il a peut-être des migraines, tu sais pas, je veux dire, il y a plein de... Eh
2: oui, eh oui. Mais il faut qu'il parle aux dragons dans le monde des esprits, tout ça. Donc euh, voilà, il, il se met à méditer. Pendant ce temps-là, la bataille fait rage. Bon. Très bien. Pendant ce temps-là, euh, il y a Katara qui arrive, qui essaye de parler à Hang, qui est en train de méditer, donc ça marche pas du tout. Donc Zuko l'attaque. Bon, très bien. Deux heures plus tard, les gardes s'aperçoivent qu'il y a une attaque, ils donnent l'alarme, tout le monde se précipite sur les remparts, etc. Enfin bon, rien de tout ça n'a aucun sens. Puis, un autre méchant du Fire Nation attrape un poisson qui, en fait, est un esprit et le tue. C'était l'esprit de la Lune. Eh oui. J'ai perdu le fil. Je ne comprends plus rien. C'est normal, parce que personne t'a expliqué tout ça avant. Il euh, n'y a pas le temps. Donc, il tue la Lune. La Lune disparaît. Alors, évidemment, la princesse fait le truc logique. C'est qu'elle se sacrifie et elle, elle devient le poisson et la Lune réapparaît. <rire> ça n'a aucun sens je ne te mens pas ça n'a aucun sens dans la série animée ça a un sens évidemment il y a une explication à tout ça tout ça se tient très jolie histoire d'ailleurs mais non, dans le film, on t'explique rien, c'est impossible de comprendre. C'est complètement gratuit, ça n'a aucun impact sur l'histoire, aucun, rien du tout. À part que du coup, là, maintenant, la princesse n'est plus une princesse, c'est un poisson, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour... Euh, oh, roule de... des pelles. Euh, euh, oui, bon, euh, euh, bon, il va falloir qu'il roule des pelles à un poisson, c'est un petit peu plus problématique. Mais bon. Bref, pendant ce temps-là, la cité est prise, pendant que Heng euh, tape le bout de gras avec un, avec un dragon qui lui dit des trucs euh, sur profonds. Mais bon, au bout d'un moment, il se réveille, <rire> euh, au bout de moins de quatre jours, hein, finalement. Il n'avait pas eu besoin de 4 jours et il a le pouvoir de marcher sur les murs pour une raison qu'on s'explique assez peu. C'est de la merde tout ça. De la merde. Alors qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe après Ah oui, il euh, y a un plan complètement inexplicable où euh, Shyamalan zoom sur l'œil d'un mec et avant de le faire poser avec du feu, a, ça n'a aucun sens. C'est complètement gratuit, ça ne, ça ne fait pas avancer l'histoire du tout. Mais le temps presse, <rire> parce que là, à ce moment-là, il reste 20 minutes de film. Donc là, tu regardes ta montre et tu te dis « Oh putain Mais on n'est même pas à, non, à la fin à de la après, première reste, saison. Comment vont-ils faire ?»« euh, euh, bah, Comment vont-ils faire ?»« Ils ne vont pas faire, justement <rire> !» Et on commence à être un petit peu rassuré quand même. Hein, parce que, voilà. Maintenant... Heng, comme vous l'avez deviné, a maîtrisé instantanément le waterbending, hein, donc il peut battre tout le monde. Il s'est aussi fait installer des LED dans les yeux et dans le tatouage, donc maintenant il a tout qui brille,
0: c'est super. <rire> c'est la bien classe la atomique. Mmh. Ouais, ouais, bah ouais, comme ça, il a pas besoin de lumière, il peut, il puis, peut se battre dans le noir. Tu n'as pas d'accident de voiture, les gens te voient à distance, c'est bien. Tout à fait, tout
2: à fait. Il ne reste plus que 13 minutes générique compris, il va falloir se dépêcher. Ah bah... Je crains le pire pour les deux <rire> dernières saisons. Il maîtrise que deux éléments, hein, pour le moment. Hein. Pour être l'avatar, il faut qu'il en ait quatre. Et donc là, la Fire Nation se rend. Et on se dit que c'est fini. Et on se dit, bah tant mieux. Et là, Cliffhanger... Non! Car en fait, la flotte de la Fire Nation est battue au pôle Nord, mais au cœur de la Fire Nation, le gros, gros méchant, le, le père de Zuko, est en train de comploter la suite avec <rire> la sœur de Zuko qui s'appelle Azula déconner. et qui est très, très, très méchante. Ouais. Et l'actrice qui a joué Azula doit avoir bien les boules parce qu'elle apparaît quand même en tout 5 secondes dans le film. Ah bah oui. Et on lui avait promis quand même un rôle important
0: dans cette histoire. Et dans, la... Pas de bol. <rire> dans la prochaine saison qui n'arrivera jamais.
1: <rire> voilà, voilà. Ouch. Et tu crois qu'ils vont garder le hairstyle de, euh, de, la, de la nana, là
2: Donc, euh, un des pires films de tous les temps, mais tout espoir n'est pas perdu. Mais attends,
0: j'ai besoin de comprendre.
1: Mais attends. si, en fait, il y a un retournement de situation, c'est que tu pensais qu'il allait en maîtriser 4 et non. Attends, attends, attends laisse-moi finir. Tout espoir n'est pas perdu. Netflix prépare une série
2: live-action qui a déjà été désavouée par les auteurs de la série animée originale.
1: Alors, alors, est-ce que tu regardes ça en te disant « Ah, c'est un film de Shyamalan ?» Ou alors, est-ce que tu regardais ça vraiment, avant toute objectivité, en te disant « Non, je m'attends à quelque chose de bien
0: ?» Attends, une question. Mais du coup, le film se termine, le film se termine et il n'a pas les quatre éléments. Il n'en a que deux. Non,
2: il n'en a que deux, oui. Ouais. Donc, en plus, ça se finit en d'autres boudins quoi. Alors, je voudrais quand même préciser, c'est quand même un truc important, c'est que c'est le seul film de Shyamalan où il
0: n'y a pas de retournement de situation. Non, c'est le seul film de Shyamalan où c'est peut-être pas si bien que ça. C'est ça ce que tu voulais dire. <rire> sinon, le retournement de situation, c'est que tu pensais qu'il allait y avoir un retournement de situation, et il n'y en a pas. Je ne sais
2: pas si, ça... si, si, si on peut euh, voir les choses comme ça. Alors, écoute, c'est peut-être le pire film de M. Night Shyamalan. Et vous savez comme j'estime ce, ce personnage. Euh, je, très je bon personnage. Je l'aime beaucoup. Euh, on l'aime tous. Non, c'est... Non, et puis alors en plus, c'est criminel quoi de, de prendre quelque chose d'aussi bien et d'en faire une merde pareille.
1: Tu n'oublieras pas de mettre, de mettre la, faute, la photo avec la putain.
0: Je vois ce que tu veux dire. Ah oui, je mettrai la belle coiffure. Mais dans le dessin animé, il est très bien.
1: Dans le dessin animé Il oui,
0: dessin animé. pas de problème. Attends, ah, Dodo, mais ah oui. de dos, mais de face, elle est classe. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ah ouais, non, de face, parce que je regardais de face et je fais, il bah, n'y a pas de problème de face.
2: Ouais, j'essaye toujours de trouver un truc positif, tu vois, même quand euh, Shyamalan est, est en jeu. Donc voilà, un, un bien beau film que vous pouvez recommander à vos ennemis, et une belle série que vous pouvez recommander à vos amis.
0: C'est une pauvre scène, la pauvre. Ouais. <rire> D'ailleurs, il ouais, y a plein de blagues, en fait, sur, sur le web. Ils disent « Stand erect and salute Princess UA ». Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour... Euh, ces sympathiques recommandations de films à transmettre à vos amis ou à vos ennemis car nous sommes inclusifs tu peux même donner des recommandations à des gens que tu n'aimes pas maintenant et ça c'est magnifique et n'hésitez surtout pas de laisser des commentaires sur sjpmp.com pour un petit email ou sinon sur les réseaux sociaux ou sur le site web et avec ça on vous souhaite une très très bonne fin de journée gros bisous à tous
1: merci à tout le monde ciao